0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita. E nós estamos começando o Passando a Limpo, que hoje tem Eliane Cantanhede, Ivanildo Sampaio, Maria Luísa Borges e Priscila Lapa. Vanildo, uh, a gente, nas leituras de fim de semana, algumas coisas curiosas, algumas pegajosas, mas essa informação aqui me chamou a atenção. Ela, inclusive, foi publicada hoje aqui na primeira página. Um jovem empresário do Reino Unido, John Bufarato, e a manchete é assim, olha, a minha empresa é avaliada em 5 bilhões de dólares e não tem nenhum escritório, diz o milionário mais jovem do Reino Unido. Não tem uma sala, não tem um lugar para ficar, fica circulando aí por todo o canto, onde chega, baixa o computador, emprega pouquíssimas pessoas e tem uma empresa por, com esse preço, quer dizer, em, em real, 27 bilhões e 500 milhões de reais. Isso ainda lhe impressiona?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte. Bom dia, companheiro da bancada. Geraldo, impressiona. Embora a gente é, esteja vivendo num mundo totalmente digital, algumas notícias são tão impactantes que você começa a duvidar que aquilo seja verdade. <risos> É, quer dizer, o sujeito senta numa bancada, bota o computador na frente dele, cria uma empresa, daí a pouco essa empresa vale um bilhão dois bilhões, três milhões. Isso era impossível de ser acreditado há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Mas essa é a realidade de hoje. E eu acompanho essa coisa mais ou menos como leigo, pelo fato de que tem uma família, gente que trabalha com isso, né? Uhum. Meu filho é engenheiro de software, então de vez em quando ele me dá uma informação que eu fico pasmo. Isso é verdade, isso pode acontecer, isso está acontecendo, está acontecendo, é verdade e virão pela frente coisas tão estranhas quanto essa, porque a gente vai parar para nossa geração não, não consegue engolir aquilo.
1: Eu estava, Ivanildo, um tempo desses em, em, em Xangai e eu uh, uh, quase que não conseguia dormir, porque o chinês que estava no quarto ao lado, passava a noite, passava, todinho, não era só uma, uma duas, três, dez, né? ele parece que morava naquele prédio, eh, eh, naquele apartamento, e ele passava de... negociando de lá com, com o resto do mundo. Eu tenho um amigo aqui, na Paraíba, que trabalha com empresa de mineração eh, eh, de, de uh, alumínio,
3: e Uh, uh,
1: dorme durante o dia e durante a noite ele trabalha com a China. Quer dizer, essa coisa é muito interessante. Quer dizer, se dissesse que isso aconteceria para a gente há, há, há 40 anos, a gente ia rir muito desse negócio, não né?
2: Geraldo, meu, meu filho trabalha com os clientes dele, os parceiros dele, não tem nenhum no Recife, são todos falando aqui.
0: Uhum.
1: Agora, doutora Priscila, e a consequência disso, né? essa, essa coisa do, da, da empresa debaixo do braço, você vai para lá, vem para cá, quer dizer, você trabalha com uma lote na mão e, e, e não junta ninguém, não emprega ninguém, e o tempo vai passando, e a gente não encontra assim, uma, uma ideia do mundo que diga, olha, vamos ver se a gente maneira nisso ou naquilo, vai ser assim o tempo todo? E nós, aonde vamos? Nós que não somos desse ramo.
4: Bom dia, Geraldo, bom dia a todos. Eu acho que esse é o grande desafio, né? que isso chegue de forma que minimize problemas que historicamente a gente tinha e parece que esse não, não tem sido né o caminho trilhado. Né? Quando a gente observa a realidade dos nossos, nos países como o Brasil, né que tem uma diversidade de cultural, econômica... A gente vê que essa realidade ela veio para uns, mas ela ainda não alcançou. né? Por exemplo, na pandemia, isso tudo ficou muito evidente né? com a questão do acesso à tecnologia para os pequenos empresários que não conseguiram fazer essa migração para o digital e acabaram sendo embolidos nesse processo todo pela pandemia. Né? A gente viu isso com a questão do ensino, que é essas tecnologias que hoje facilitam o acesso, que antes não existiam. É, para pessoas que moram em regiões mais distantes e tudo mais, a gente viu como isso ficou segregado. Né? Então, muitas vezes, quando vem essas essas tendências mundiais, elas, em vez de resolver essas questões, muitas vezes elas acentuam. Eu acho que isso tem ficado muito visível, de que essa é uma realidade que não, não retroage, esse modelo de negócio né, formado por não ativos, como a gente era na economia tradicional, era acostumado a observar, mas isso não é. De, de muito de longe, um recurso distribuído de forma igualitária. Eu acho que a gente vai aprofundar algumas desigualdades que, historicamente, a gente vem tendo no mundo, infelizmente. Né? Veio como um, uma locomotiva que sai levando, quem não, não acompanha o ritmo fica para trás. Isso é no ensino, isso é nas diversas áreas realmente da economia, infelizmente.
1: Bom, nesse mundo que ninguém sabe onde ninguém está, eu estava vendo ali Maria Luísa Boito, cadê ela? Estava tá escrito que ela estava no estúdio, mas esse estúdio é aqui, onde é que é? Mas estamos tratando desse assunto aqui, Maria Luiz, olha.
2: Estava acompanhando.
1: Minha empresa é avaliada em 5 bilhões de dólares, não tem nenhum escritório. O milionário mais jovem do Reino Unido fala disso.
3: Esse paradigma né, dessa, desses novos tempos... Já foi motivo de muita, muito estudo, muito livro publicado, tem livro sobre a quarta revolução industrial, tem livro sobre a revolução que isso vai propiciar, até mesmo em governos, em serviços públicos é, e nas empresas, em geral o que acontece de uma maneira geral é que as novas tecnologias e, no caso, a inteligência artificial em particular, ela acaba realmente com várias vagas de trabalho que são é, consideradas rotineiras, que são padronizadas e que são facilmente repetíveis por máquinas. Então, é, de fato, a gente vive um grande paradoxo e é um problema que os estudiosos dizem que os governos vão ter que é, é atentar num prazo curto, porque em determinado momento vai ser praticamente impossível você ter é, a mão de obra empregada, a população empregada. É, na, na, quando você estuda toda a evolução do trabalho humano, você vê que numa primeira leva, o homem foi muito necessário para ir para a guerra. Numa segunda leva, o homem foi muito necessário para operar máquinas. Agora a gente vive uma situação, é, 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 também teve toda a, a, a revolução da agricultura, que o homem era necessário em determinado momento para agrar a terra. Então, tudo isso aos poucos, as máquinas foram substituindo as máquinas foram começando a fazer os trabalhos e vai chegar um momento que você vai ter uma imensa leva de pessoas que são redundantes para a sociedade. Por quê? Porque o trabalho que elas fazem, que elas dedicaram a vida dela, delas todas a aprender a fazer, vai ser feito muito provavelmente por é, equipamentos, por máquinas, por softwares, por hardwares. E é um, é um problema que todas as sociedades vão ter que endereçar. Então, já se fala, por exemplo, na, na proposta de, é, de renda universal, de você pagar para a pessoa não trabalhar, porque vai chegar um momento em que a empregabilidade vai se tornar extremamente difícil. É, como você disse, a, a empresa lá do jovem inglês, ela emprega pouquíssimas pessoas, uhum. ela não tem custo fixo quase nenhum, porque essas pessoas... Estão espalhadas nos, em todos os lugares do mundo. Pode ter um prestador de serviço na China, outro prestador nos Estados Unidos, outro no Brasil, quem sabe. Isso não interessa, porque o que eles fazem, eles podem fazer de qualquer lugar. E muito provavelmente, é, usando técnicas de inteligência artificial, machine learning, ele consegue prestar serviços melhor do que se ele tivesse um esquadrão de seres humanos trabalhando para ele. É uma realidade muito dura. Oh,
1: professora Priscila, enquanto isso, o outro lado está aqui, ó. de acordo com pesquisa de sobrevivência de empresas 2020, realizadas com base em dados da Receita Federal e com levantamento de campo, a taxa de mortalidade nessa área de negócio é de 29%. Estou falando das empresas fixas, das empresas que não são digitais. Já as microempresas têm taxa, após cinco anos, de 21,6% de morte de empresas. Uh, então, quer dizer, você tem um outro lado que, que vai patinando. Bom, enquanto não vamos dizer que são, são também todos que se digitalizam que tem o um sucesso desse camarada, não é, mariluz isso, isso requer é. também um...
3: Veja, para cada empresa que abre, dezenas de empresas fecham. As uhum. empresas de tecnologia... Elas foram feitas para falhar Então a, 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 o ciclo é muito rápido Em poucos meses a pessoa tem que estar tá mostrando resultado E ela consegue investimento não com base no que ela produz Mas no, com base no que ela pode vir a gerar de valor no futuro para o consumidor Então ela consegue dinheiro no mercado Esse dinheiro geralmente é a fundo perdido E a, a, ela é feita para falhar rápido Falhar rápido para rápido se não der certo, passa para a próxima ideia. Então, é esse ciclo é muito é, é difícil de entender para a nossa geração, para as gerações que vieram antes da gente, mas é um giro gigantesco, e para cada dezenas que falham, uma fica de pé.
1: Agora, doutora Priscila, no caso dessas empresas que morrem, quer dizer, é, é um empreendedor que morreu por trás dela e a gente não observa o Estado interessado... Em, em protegê-lo, quer dizer, na hora que você tem uma pequena empresa e você vai à falência, o Estado o inviabiliza. Fazer o quê para facilitar a vida dessas pessoas? Se você empreender uma vez, duas, três, é porque você tem vocação para isso. O Estado precisa ajudar essa gente.
4: É geral, tem um projeto, né? na verdade, tem uma discussão na Câmara nesse momento é, sendo feita sobre o reempreendedorismo, que seria essa tentativa de você trazer de volta para o mercado, para o mundo dos negócios, aquele empreendedor que ficou, de fato, inviável, né, por, justamente porque acumulou dívidas, porque não conseguiu dar esse salto de inovação que era necessário fazer. Eu acho que esse dado da, do fechamento de empresas, ele é alarmante, mas ele já virou cultural do Brasil. É né? como se já fosse um pressuposto de que boa parte das empresas que nascem, elas não vão prosperar, elas não vão ter uma longevidade, porque a maior parte, inclusive, nasce nesse modelo que a gente chama na academia, né, do empreendedorismo por necessidade, que é um empreendedorismo mais frágil, com menos estrutura, né, com menos elementos que possam dar sustentação à gestão, nas naquela história da mistura do dinheiro pessoal do dinheiro do empreendedor com o dinheiro da empresa. Então, são empresas que investem muito pouco em inovação, se tornam menos competitivas e ficam muito mais vulneráveis a processos de crise. É, claro que a proporção da crise da pandemia era algo não aguardado por nenhum empreendedor, mas quando existe uma fragilidade de gestão, isso acontece de forma muito mais avassaladora. Né? Mas existe, sim, um projeto de lei. Eu não conheço detalhes desse projeto, mas é algo nesse sentido, de que esses, essas é, perdões de dívidas ou esses refinanciamentos de dívidas tributárias, por exemplo, eles possam abranger, inclusive, essas empresas que entraram em falência, né, que entraram em decadência como uma forma de você amenizar esse passivo que fica, porque a gente tem que lembrar que Cada empresa que fecha não é apenas uma empresa que deixa de atuar no mercado, mas fica um passivo geralmente grande de tributos, de encargos trabalhistas, muitas vezes, de financiamentos que foram tirados, mas não vão conseguir ser honrados. E aí todo esse, esse passivo que fica inviabiliza, muitas vezes, o retorno desse empreendedor para a atividade. Então acaba que esse projeto ele visa isso, que esses projetos, essas propostas de refinanciamento, de refis, elas possam abranger esse passivo que fica, e seja uma possibilidade do Estado, digamos assim, ajudar o retorno desses empreendedores que não tiveram sucesso na primeira ou segunda tentativa, que eles possam né, voltar à tona, voltar para o mercado e ter, dessa vez, uma chance de maior êxito. Professora, me tire uma dúvida. A gente está, talvez, diante, claramente,
3: de duas situações bem diferentes. Uma desse empreendedor por necessidade, que a senhora falou, e, de fato, ele... Sem o, o financiamento público, ele não fica em pé. E, por outro lado, você tem o empreendedor é, millennial, geração Z, que é um empreendedor eminentemente de tecnologia, que ele geralmente vai atrás do capital privado para investir. Você tem empresas né, chamadas Venture Capital, que são especializadas em detectar bons projetos que possam ter uma, uma aderência, né? uma adesão a, a tal ponto de se tornar uma empresa viável, lucrativa, como o povo diz, né? estamos sempre em busca do novo Facebook. É, é, isso, de certa forma, tira um pouco essa responsabilidade é, direta do Estado com relação a esse ambiente, porque se você pegar os grandes centros é, é, tecnológicos do mundo eles muitas vezes nasceram e se sustentam em cima de capitais privados. Não é isso? Estou tô, tô, tô tentando é, separar em duas metades porque precisa mesmo que se tenha dois tratamentos completamente diferentes para esses dois públicos, não é?
4: É outra lógica, de fato. né A gente vê o ingresso desse tipo desse perfil de empresário que tem essa visão de outro, outra modalidade de negócios, né? desses negócios que são escaláveis, que vão se tornar empresas para mercados internacionais, eles, de fato, eles eles não olham para o Estado como grande agente financiador. Agora, o Estado nunca vai deixar de ter um papel importante na melhoria do ambiente. né? Toda vez que a gente vê esses estudos, como do Doing Business, esses estudos internacionais que são feitos, comparando ambientes propícios, o que seriam ambientes favoráveis para se empreender e o que seriam ambientes mais hostis, a gente vê que o Estado tem um papel relevante em outras áreas, inclusive, por exemplo, no, no processo de licenciamento, de, de não ficar no encalço, né como diz aqui, do, do empreendedor, a gente facilitar que o empreendedor inicie suas atividades. Na verdade, esse, hoje tem um marco legal das startups, por exemplo, que busca justamente suavizar essas barreiras de entrada, né para que ele não tenha que se constituir no caminho tradicional, que uma empresa de base tradicional ela se constitui né com, com os registros todos nos órgãos licenciadores, e tudo mais, porque aquilo, por enquanto, é considerado uma ideia de negócio. Né? Então, você não pode exigir de algo que está se formatando, se fomentando, as mesmas exigências que você teria para algo que já nasce, digamos assim, com mais constituído, com maior clareza desse negócio. Então, o Estado ele tem um papel agora que, de fato, está mudando essa visão sobre qual é esse papel que o Estado tem a cumprir né, nesse processo empreendedor. Ah,
1: nós estamos, uh, uh, Edson Gonçalves, que é agente de viagens, que é especialista também nessa coisa de, de passaporte, da questão dos vistos e trabalha com tudo isso, e a todo instante aparece uma informação pingada. Tá acontecendo Acontece isso aqui, acontece isso lá, alguém está abrindo, alguém não está abrindo. O próprio Recife comemora algumas, alguns avanços nessa questão do turismo, movimentação no aeroporto. E aí nós vamos pedir a contribuição dele para nos dizer em que pé está toda essa situação, o que é que estão fazendo as pessoas que trabalham com turismo. Edson Gonçalves, se eu quiser ir para Portugal, se eu quiser ir para Lisboa hoje, eu tenho como ir?
5: Oi, amigo Geraldo, amigos ouvintes. Então, nós estamos passando aquele período agora que não se tem ainda uma confirmação exata desses procedimentos de liberação. O que nós temos atualizado agora é que as pessoas têm que fazer quarentena de 14 dias num país que antecede ao país de destino. Então, a sua pergunta foi Portugal. A pessoa pode ir desde que ela faça a quarentena de 14 dias em um hotel ou na casa de um parente para que ele possa fazer essa quarentena. Então, existe ainda algumas limitações. Alguns países já foram uh, mais flexibilizados com relação às duas doses de vacina, mas ainda essa restrição com relação à quarentena de 14 dias. A qualquer momento, isso vem a se flexibilizar cada vez mais. Assim que a vacina chegar a uma totalidade acima de 50% e alguma das vacinas serem reconhecidas na comunidade europeia, vai se ter um fluxo normalizado. Mas, no momento atual, ainda tem essa restrição.
1: Você sempre foi um especialista também na questão dos navios, eu tenho lido que o Caribe está cada vez mais se acelerando e de que nós teremos agora cientistas dentro dos navios cuidando da segurança das pessoas como virão os navios daqui para frente, os cruzeiros como serão feitos e a partir de quando você acha que isso vai voltar a ser o normal ou quase normal
5: olha, eu tenho falado com a, os gestores das companhias marítimas recentemente e a, a situação vai ser bem clara para todos. Nós vamos ter que agora nos acostumar em usar uma, uma carteirinha que nos identifica que nós já tomamos a vacina e qual vacina nós tomamos. As companhias marítimas já estão confirmadas para chegarem no Brasil agora a partir de novembro. Na temporada de 2021 até 2022, os cruzeiros vão estar uh, funcionando e todos aqueles que tiverem acesso teriam realmente estar com a, a sua carteirinha de vacina com as duas doses. Essa preocupação ela é extensiva também não só às companhias marítimas, também às companhias aéreas, à hotelaria. Nós vamos ter que nos ajustar a essa nova realidade. Aonde nós chegarmos hoje, nós podemos ser solicitado a nossa carteirinha de vacina. Então, isso vai se tornar uma coisa comum futuramente. A hora que você for fazer pegar uma companhia aérea, ah, eu vou para São Paulo, quando chegar na hora do check-in, Além do seu documento de identidade, você vai ter que apresentar uma carteirinha aonde consta que você já foi vacinado. É uma coisa constrangedora, mas aos poucos a gente vai assimilando isso e vai aceitando. É uma nova realidade, a vacina vai fazer parte do nosso histórico. Então quem estiver nesse segmento do turismo, que for viajar, tem que seguir esses protocolos. Além da vacina, usar máscara, isolamento e distanciamento.
1: Ivanildo Sampaio...
2: Bom dia Edson, Bom
5: é dia, uma amigo. questão que se faz e que, e que se pergunta
2: e ninguém responde, de respeito ao crédito em milhas, quem tem seus créditos em milhas que eles estão prestes a vencer e você não tem voo para canto nenhum, o que é que você vai fazer com esses créditos?
5: Não, você pode hoje negociar a prorrogação, né? os créditos eles são administrados pelos cartões de crédito, ou pelas compras que você efetiva e depois você passa para ser administrado pela companhia aérea. Então, você transforma os seus créditos em uma companhia aérea. Então, essa companhia aérea, você já pode já negociar. Olha, vai vencer em tal data, eu quero prorrogar. Isso há uma flexibilidade. Não tem nenhuma restrição com relação a isso. Uh, os voos nacionais, você pode usar as milhas. Os voos internacionais, que estão ainda... As fronteiras estão fechadas, mas você já pode agendar para o segundo semestre ou para 2022. Então, é uma questão agora que todos estão na mesma cadeia do turismo flexibilizando eh, essas normativas, esses acordos, né, para que haja uma flexibilização de utilização.
1: Ô Edson, como é no, no turismo interno, quer dizer, o último, o último passeio que eu fiz antes da pandemia, justamente quando ela pipocou no carnaval do ano, do ano passado, o trazado, uh, uh, eu fui para Fortaleza, você fez essa eu Fortaleza, fui para São Luís, uh, fui para Teresina, enfim, se eu quisesse fazer hoje o mesmo passeio, eu faria?
5: Faz, sem dúvida nenhuma, eu recentemente também fiz algumas viagens curtas, eu fui a Garanhuns agora a semana passada, fiquei no Hotel Tavares Correia, o hotel está com todas as exigências de preventiva, de distanciamento, no atendimento do café da manhã, de uma forma bem simpática, não constrangedora, você se alimenta normalmente. Alguns horários estavam limitados para lazer, né? Isso é uma situação de precaução com relação ao vírus. Mas as pessoas estão viajando normalmente. Eu estive, o um mês passado, fui a São Paulo, os voos estão normais, ou seja, os voos até lá estavam lotados mas todo mundo de máscara, todo mundo cumprindo os protocolos necessários. Eu passei em São Paulo, fui em alguns pontos turísticos, alguns estavam abertos, outros não. Então, antecipadamente, a gente pode se programar para isso, mas está funcionando. Ou seja, dentro dos protocolos de segurança, de usar máscara, a parte de higiene, a parte de distanciamento, está voltando normal. Está todo mundo ansioso, para que as coisas voltem à sua normalidade, as viagens seguir o seu fluxo normal, já com todo mundo já com a, acima de 50% da, da vacina, é, vai voltar ao normal, eu creio que em breve esse segmento do turismo ele vai ter reaquecer e a gente vai poder desfrutar desse lazer que a gente tem, gratuito, que é natureza, que é clima, né, para todos os Segmento.
1: E os hotéis que não são obrigados agora a ter parte da lotação, da lotação eles não podem ficar completamente lotados. Nesse caso, é, 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 aumentou a, a, a estadia?
5: Olha, eu tive em dois hotéis agora. e Os hotéis estão com uma ocupação de 50%, está né? bem distribuído a ocupação. Existe essa preocupação dos hoteleiros de uma forma geral, não só dos hoteleiros, dos restaurantes também, você entra hoje, há um distanciamento. Então, estão todos preparados para atender essa demanda que ela está retraída, esse é um ano e meio do turismo, né que ele, eu creio, que vai voltar a normalizar. Cada um tem que ter consciência de usar do, os seus a, a sua máscara, evitar aglomeração. Então, cada um fazendo a sua parte, a coisa vai normalizando aos poucos. A gente vai se conscientizando, e a gente vai desfrutar, está todo mundo na expectativa de voltar a viajar, de fazer uma viagem internacional ou de fazer uma viagem nacional, fazer uma viagem de navio. Os segmentos dos vistos consulares, que é uma área que eu atuo muito, né? nos consulados americanos, canadense China, Japão, já existe uma demanda retraída que está todo mundo querendo atualizar o seu visto, que já vai vencer em 10 anos, todo mundo quer se programar para o segundo semestre ou 2022 fazer suas viagens. Então, todos os segmentos estão aquecendo aos pouquinhos.
1: Maria Luísa?
3: Bom dia, Edson. Bom eu dia. tenho uma dúvida, que é um complemento da dúvida de Ivanildo, e uma segunda dúvida que é minha, se você me permite. Então, eu vou fazer duas perguntas. O complemento de, da, da pergunta de Ivanildo sobre as milhas, é, a, a, a gente tem hoje diversos aplicativos que compram milhas e também negociam as milhas vendendo passagens até com preços mais é, atraentes do que as próprias companhias aéreas. Eu queria saber de vocês, eu inclusive fiquei é, muito triste, porque quando eu me lembrei das minhas milhas, eu já tinha tido várias milhas expiradas. Eu queria saber de você, para o consumidor, tanto para o que vende quanto para o que, que compra, se essa é uma, uma boa alternativa, se, é, é, se existe algum, alguma desconfiança nesse meio com relação a esses aplicativos. A minha pergunta era mais com relação ao mercado de trabalho. A gente viu, durante a pandemia, um, um desemprego enorme crescente no setor de turismo. Acompanhamos, por exemplo, a situação de um dos grandes polos da gente, que é Porto de Galinhas, com demissões em massa porque as, as operações estavam paradas. A gente viu pousadas que tiveram que fechar as portas. Eu queria saber de você como é que está o mercado de trabalho do turismo hoje. Se já está retomando, se a retomada é lenta se a gente já consegue ver uma luz no fim do túnel.
5: Oi, Maria Luiza, Então, vamos lá. A parte de milhas é uma alternativa que o mercado, de uma forma geral, criou para gerar um benefício para quem consumisse um produto num posto de gasolina, num mercado, uh, e uh, não usa o seu cartão de crédito, ele gerava um benefício que chama-se milhas. As milhas automaticamente são trocadas nas companhias aéreas. Então, as milhas, você vai ter sempre um prazo para utilização. Você vai ter um prazo de 12 meses, algumas até 24 meses. Quando você vai trocar na companhia aérea, você está trocando direto no fornecedor. Então, você pega do seu cartão de crédito e joga para uma companhia aérea as suas milhas. E você vai usar aquele benefício ali. E ela vai dar o acordo que ela tem para utilização. Então, é uma coisa funcional, é uma coisa que motivou o comércio, de uma forma geral, de vários segmentos, criar um benefício para quem está prestigiando aquele comércio que é a contrapartida de você usar milhas para uso de companhias aéreas. Tem pessoas que usam milhas para outros benefícios, para compra naquela mesma loja, para compra em algum outro segmento e usar as milhas. Então, no segmento de turismo, ela é muito viável. Ela realmente... existe empresas que administram grupos de milhas de compra e venda que geram benefício para o consumidor. É uma, a pessoa tem que aprender a usar esse sistema. Não hum. funciona muito bem, professor Pici... relação... professor Pires Lapa.
1: Oi. Tá. O... Ah, não conclui ainda, não Pois não, conclua.
5: Ah, perfeito. com relação ao mercado de trabalho que você citou, Maria Luísa, com a e outras uh, cidades a nível nacional, é todo mundo sofreu com esse impacto, né? Houve uma recessão muito grande, o agente de viagem ele também uh, deixou de ter seu escritório físico, veio para ficar em home office ele também teve os seus funcionários, que teve que desligar os seus funcionários, porque ele não tinha mais como honrar os compromissos financeiros altos, né? É uma nova realidade. Nós vamos ter que nos ajustar a isso, né? Quem tem condições da continuidade, daqui é aos poucos vai voltando para o seu escritório, a sua agência física. Hoje, o agente de viagem, ele é um, é um facilitador é, para o consumidor final, ele tem um conhecimento de experiência de viagens anteriores ou de atender uma demanda muito grande de passageiros que ele pode facilitar rapidamente muitas informações. Então, o agente de viagem hoje ele tem um papel fundamental nessa cadeia turística, porque é ele que vai te indicar um bom hotel de boa localização, ele que vai indicar uma companhia aérea com os voos de acordo com a sua necessidade, ele que vai te indicar um destino para que você possa ir agora pós-pandemia, então, o agente de viagem é, um, é uma, tem uma figura muito representativa nessa cadeia turística. Então, aos poucos, nós vamos voltar a reter uh, aquele movimento que nós tínhamos, que nos gerava uma estabilidade e, consequentemente, retomar aqueles funcionários que saíram por essa situação e voltar no mercado de trabalho. Então, é um processo que nós tivemos uma perda muito grande, mas a gente vai recuperar quando essa demanda da vacina passar dos 50%, e as coisas
1: voltarem à sua normalidade. Professor Priscila?
4: Edson, bom dia. Bom dia. Vocês trabalham com essa essa possibilidade da existência de uma terceira onda que possa novamente abater o Brasil e impactar diretamente no turismo? E uma segunda pergunta é como é que está a imagem do Brasil nesse momento, né, do ponto de vista dessas viagens internacionais, tendo em vista que aqui, o combate à pandemia parece algo muito mais problemático do que em boa parte dos outros países.
5: Oi, Priscila. Veja só, com relação a essa pandemia, não é só uma situação do Brasil. Todos os países estão passando por isso, né? as fronteiras estão fechadas ainda. Nós temos América do Sul, Argentina, Chile e algumas outras daqui estão fechadas, Estados Unidos, Canadá, Europa, de uma forma geral. Então, esse impacto não é só para o Brasil. A economia vai voltar, eu creio muito que esses países que dependem do turismo, principalmente os Estados Unidos, se você pegar a Flórida, que tem Miami e Orlando, que tem um, um fluxo muito grande de brasileiros, eles estão uh, com um déficit muito grande na ausência dos brasileiros. Né? A Disney voltou a funcionar, a Disney está hoje com uma, uma ocupação de americanos, porque está próximo das férias deles, que agora é julho e agosto, mas o Brasil está, assim, ausente nesse mercado. Então, eles vão criar alguma alternativa, alguma flexibilização para isso, né? Então, aos pouquinhos, a gente vai retomar. Quando as fronteiras abrirem, eu creio que essa demanda vai aumentar para o turismo. As precauções com relação às vacinas vão ter um avanço maior. Hoje, alguns países têm uma limitação. Ainda algumas vacinas não são aceitas, as vacinas do Brasil, né? A coronavírus ainda não é aceita, só algumas outras vacinas que são aceitas ainda na comunidade europeia ou nos Estados Unidos, que aí a AstraZeneca, a, a Moderada, a Janssen, a, a Pfizer, né? são essas que estão aceitas. Então, quando isso voltar à normalidade, as coisas vão fluir, o segmento do turismo vai recuperar eh, aos poucos essa pesa que teve nesse um ano e meio.
1: Pronto. Edson Gonçalves, e agente de viagens nacionais e internacionais, Bom, Maria Luiz, essa coisa que parecia meio palhaçada, mas eh, virou um assunto sério, e agora estão dizendo que o governador de Goiás acaba Isso. de dizer que Lázaro foi preso, e se a gente comparar a cara de Lázaro que a gente via nas outras fotos com a cara que aparece agora, realmente Lázaro estava um bocado diferente. Né?
3: <risos> pois é, é, depois de 19 dias inteiros né, de buscas, já estava virando até uma novela e meio... É, eu diria que a polícia é, é, militar de Goiás e do Distrito Federal estavam passando vergonha com tudo que, que Lázaro. Quanto se
1: gastou com isso? Né? Não, olha, a, a, uma, era uma
3: busca com de mais aves. de 200 homens, helicóptero, barco pelo rio e ninguém achava Lázaro. E Lázaro, sendo, pelo que a gente viu literalmente é coitado pelos fazendeiros da região, né? É o é um Lampião moderno, Lázaro, né? Uhum. É, é assassino, segundo informações, ele é suspeito de ter chassinado uma família inteira, de forma cruel, ele, é, ele tem essa, essa característica de ser um, 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 um criminoso que comete os crimes de forma muito cruel, já tinha sido preso, tinha sido... É, liberado e agora, segundo Ronaldo Caiado. É né? importante que se diga que a, a, as televisões estão atribuindo a informação de que Lázaro foi preso ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado.
1: Bom, já estamos com o professor e cientista do templo, Silvano Jatobá geógrafo. E, nesse momento, chega aqui uma informação de Omar de Pesqueira. Muito frio neste momento em Pesqueira. Veja, nós estamos já chegando às, às 10 horas e o normal era que tivesse o um calor. Aliás, pesqueira é a sua terra. E eu pergunto, professor, uh, 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 o que é está que acontecendo que está fazendo tanto frio? Não é só pesqueira, não. Recife está muito frio também.
0: É, bom dia, Geraldo. Bom dia, Maria Luísa. É, um, é uma satisfação falar com vocês e com o público que escuta o seu programa, Geraldo. Veja bem, o que está acontecendo é que nós temos um ar polar vem lá da, da Antártida e que, nesses últimos dias, ele ingressou no território brasileiro. Então, isso tem provocado diminuição na temperatura, tem feito uma mudança no quadro térmico de boa parte do Brasil e vai fazer mais, nós vamos ter uma diminuição da temperatura numa uma das áreas mais quentes do país que é a região norte na periferia centro ocidental da Amazônia então o que está provocando isso é exatamente essa penetração desse ar frio que está chegando ao sertão pernambucano agreste também a Bahia e no sul em especial né o sul está agora também com Muitos ventos. Nós tivemos ontem ventos fortíssimos que destruíram várias casas no estado do na oeste de Porto Alegre, né, no estado do Rio Grande do Sul. Então essa é, esse é o quadro assim, geral que essa penetração do ar está também acarretando.
1: Tá com frio, Ivanildo Sampaio?
2: Não, não estou com frio não, mas eu tenho uma curiosidade para que o professor esclareça a gente. Veja bem, nós estamos correndo o risco de um novo apagão. As principais barragens do país estão com o um nível de água muito baixo. A gente pode ter esperança de que ainda tem chuva esse ano para garantir o fornecimento de energia em situação de normalidade?
0: Olha, essa, esse quadro pluviométrico vai possivelmente se configurar após o mês de novembro, ou seja, quando Chega o mês de dezembro, que tem início o nosso verão é que as chuvas avançam né, para o sudeste e para o sul do Brasil. E essas chuvas são trazidas por um sistema muito interessante que vem da Amazônia. Por isso que é importante a preservação da floresta amazônica, que é um corredor de ar úmido chamado Zona de Convergência do Atlântico Sul. Quando essa zona de convergência do Atlântico Sul começar a ganhar energia e, a, e, a, e avançar para o Sudeste e para o Sul, então aí se tem uma perspectiva até lá. Agora o que nós vamos ter é mais seca, porque esse é o período de estiagem do Brasil Central e do Sudeste, que são os meses de, é, do inverno e início da primavera. Esse é um período seco, historicamente seco. Então as chuvas serão mínimas,
1: mas em clima tudo é imprevisível. Professor, Priscila
4: Lapa? Olá, bom dia. Bom dia. O que, é que a gente poderia pensar como uma política estruturadora, assim, olhando para essa, esse cenário do clima, que a gente poderia se assim, antecipar algumas tendências para evitar tragédias como queimadas, como essas enchentes de grande proporção que estão acontecendo na região norte? A ciência teria um caminho a apontar e como prevenir essas grandes tragédias?
0: Sim, olha, um, um dos caminhos, é isso que eu falei há pouco, é a conservação e até a preservação dessa mata gigantesca que funciona como uma espécie de um oceano dentro da América do Sul, que é a Floresta Amazônica. Cada vez que a Floresta Amazônica é destruída, uma quantidade menor de vapor d'água vai para a atmosfera, porque uma espécie vegetal de grande porte, uma árvore de grande porte, pode jogar diariamente mais de 100 litros de vapor d'água na atmosfera. E esse vapor d'água é essencial para essas chuvas dessas áreas estratégicas no tocante à produção de energia. Então, a primeira coisa é essa, é conscientizar, né? e nem sempre as pessoas tem consciência, até por desconhecimento e também por má-fé, da importância que tem uma floresta do corte da Amazônica para a condição climática do Brasil como um todo e até de outras áreas da América do Sul. O primeiro ponto é esse. segundo é bom, nós temos uma dependência enorme da matriz energética hidrelétrica. Essa é uma dependência que se torna, às vezes, até um óbvio para o desenvolvimento do país Então se tem que estudar alternativas cada vez mais eficazes Para a produção de energia A energia solar, por exemplo, está aí no Nordeste né? Todo dia nós temos uma quantidade de energia solar fantástica e Que fica apenas incidindo sobre a superfície terrestre Nem sempre é bem utilizada A energia eólica também Então vamos intensificar essas fontes energéticas
1: alternativas. Um abraço ao professor Lucivano Jatabar que contribuiu novamente com o passando alimpo, o governador de Goiás falando agora da prisão de Lázaro. Acabo de receber neste momento a informação de todas as forças de segurança que estão ali na região de Cocalzinho que o Lázaro foi preso. Cumprimentar a todos aqueles que estão ali há vários dias trocando informações e chegando a esse resultado final com a prisão do Lázaro. Meus cumprimentos a todas as forças de segurança que ali interagiram, trabalharam com determinação para mostrar que a lei está acima de tudo. Um abraço a todos. Isso é Ronaldo Caiado, viu, Maria Luisa? Certamente vai entrar na próxima campanha Eu Prendi Lázaro.
3: Lázaro vai virar filme, Lázaro vai virar minissérie, porque esses... É, esses últimos 19 dias, eu diria que não foram nada é, 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 interessantes né, para a polícia, tanto de Goiás quanto do Distrito Federal. Porque a chacina que Lázaro cometeu, a, a ulti, o último crime relatado pelo qual ele estava sendo procurado, foi no Distrito Federal, né, em Ceilândia. É, foi uma, está sendo uma história extremamente rocambolesca, né? E eu acredito que vai virar uma, uma série em breve, né? A história de Lázaro.
1: Ai, ai, vamos em frente com o Passando a Limpo, já estamos com a Eliane Cantanhede. Eliane, eu sei que é, é doloroso falar disso, mas precisamos falar disso. A morte de, de Arthur Chechel nos surpreendeu tanto. Surpreendeu também a vocês, colegas dele?
6: Ah, sim, surpreendeu muito, porque... É, eu não sabia que ele estava doente. Né? Ele tinha um linfoma, mas foi descoberto há pouco tempo e ele, na verdade, morreu com um infarto fulminante. E o Chechel, você sabe que eu trabalhei com o Chechel há muitos anos no Jornal do Brasil. E, olha, muitos anos atrás, décadas atrás, o Chechel já era assim um, um ícone, um ídolo. Por quê? Porque ele tinha um belo texto... Ele era muito culto, lia muito, sabia muitas coisas. É desses da redação que começa a falar, vai juntando gente, porque ele sempre tinha uma história, ele tinha é, um, um, lido um livro interessante, ele tinha uma cultura geral enorme, e, além de tudo, ele tinha uma ironia fina. Ele era muito culto, então ele tinha uma ironia muito... É, é, sabe, assim, fina, elegante, o Chechel foi uma grande figura e deixou ali um, uma, uma legião de seguidores dele no, no jornalismo. A gente sabe como todo mundo ficou muito triste, não apenas no Globo, né, onde ele vinha trabalhando desde, acho que da, de 2000, mas também... É, mas também, deixa eu desligar o telefone, desculpa uhum. Mas também é, em outros lugares que ele trabalhou Como, por exemplo, o um velho pessoal é, no, no Jornal do Brasil né? A gente gostava muito dele
1: uhum. Ivanildo Sampaio?
2: Bom dia, eu também lamento a morte de Chechel Não foi da minha geração de redações Até porque eu trabalhava numa empresa concorrente mas ele realmente era uma grande figura. Eu lamentei quando soube e lembro do programa que ele tinha com o CUNI numa rádio nacional, enfim, era uma grande figura. Mas eu queria saber, Eliane, é, é sobre a CPI da Covid. Veja bem, todo dia aparece uma novidade e se abre uma nova frente de investigação, uma nova frente de questionamentos. Essa CPI começou a perder o rumo? Não, não acho de jeito nenhum, pelo
6: contrário, é, eu acho que a CPI, ela imbicou agora por uma, um rumo muito, muito, vamos dizer assim, objetivo. O que, que a CPI tinha até agora? Tinha toda toda a narrativa, toda a história de como o governo é, ou se omitiu ou agiu errado no caso do isolamento social, no caso das máscaras, é, no caso das vacinas, no caso da, de Manaus, da falta de oxigênio. Então, a, a, a CPI tinha tudo isso. No caso das vacinas, o relato das omissões do governo, né, os ataques do presidente Bolsonaro à, à Coronavac, que é a vacina é, chinesa, né, que em, em acordo, em parceria com o nosso Butantan, o, a Pfizer, então tinha tudo isso. A partir de agora, a CPI embicou por um rumo muito mais concreto, porque não foi omissão, né? Aqueles 85 e meios da Pfizer. A Pfizer, que é um dos maiores laboratórios farmacêuticos do mundo, maiores e mais respeitados. Né? 85 e meios, ninguém no governo deu a menor bola, nem Palácio do Planalto, nem Ministério da Saúde, nem coisa nenhuma. É, mas a partir de agora, não. É mais do que isso, porque está envolvendo aí suspeita de corrupção, suspeita de... É... Suspeita de, de, de propina? É, de propina, suspeita uhum. de propina. Porque o relato dos dois irmãos, né, o Luiz Ricardo, que é o diretor de é, importações de vacinas, de medicamentos, do Ministério da Saúde. E o irmão dele, o Luiz Miranda, né, que é deputado federal eles contam que, primeiro, havia muita pressão. Ligar sexta de noite, sábado, domingo, não tinha hora. Eu, cadê a vacina, a Covaxin, cadê a Covaxin? Né? É, veja bem, você despreza a vacina do Putantan, despreza a da Pfizer e faz uma pressão danada a favor da Covaxin, que não foi aprovada naquele momento, não era aprovada nem na agência reguladora da própria Índia que é o país dela, não era aprovada pela Anvisa no Brasil e mais, era desautorizada pela Anvisa no Brasil e tinha pressão toda. E no final das contas veio uma nota fiscal que era totalmente diferente do contrato. Eu, os dois irmãos levaram para o presidente Bolsonaro num sábado na residência oficial Fora da agenda, contaram essa história toda e levaram. Aquela história, né? É, é, bateram, como é que é? E mostraram o pau, né? Mataram e, e mostraram o pau. É, a, a nota fiscal, gente, é um escândalo porque prevê pagamento à vista e antecipado de 45 milhões de dólares. Isso não estava no contrato. Segundo, é para uma empresa offshore, num paraíso fiscal, que tem patrimônio de mil dólares, você dá 45 milhões de dólares por uma vacina que não é autorizada, nem no país dela, antecipado por uma, para uma empresa de offshore, sabe? Nada disso estava previsto. Nada disso estava previsto no contrato. Além disso, essa empresa que era onde tinha que ser feito o depósito não estava citada sequer no contrato. Ela é uma terceira empresa que aparece só na nota fiscal. É, havia também é, divergências, incongruências em relação ao número de doses, né? e exigia que o importador, ou seja, nós, o povo brasileiro, arcássemos também com as. Uh, com os recursos para uh, multa e seguro. Nada disso estava uh, no contrato. Então, eles levaram lá para o presidente da República, e o presidente da República, uh, primeiro, segundo eles, disse que levaria o caso para a Polícia Federal. A Polícia Federal diz que ninguém levou nada. E segundo, segundo o deputado Luiz Miranda, o presidente falou assim, Ih, mais um rolo, do Ricardo Barros. Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde é, no governo Temer e que é líder do governo Bolsonaro na Câmara. Então, realmente, é, a coisa não ficou feia, ficou feia e a CPI, eu acho que a CPI não está se perdendo, não. A CPI está aprofundando o que já vinha denunciando.
1: O Eliane, a nossa redação está doidinha aqui com o Lázaro, Ele corre um para lá, corre outro para cá, Lázaro preso agora, o governador já falou, esse assunto é sério mesmo?
6: É O governador de Goiás né, já anunciou, o Ronaldo Caiado acaba de anunciar agora, minutos, que o Lázaro foi preso, agora demorou, hein? Puxa vida! A polícia está é, comemorando impressionante. Quando... tem, tem aparecido imagens um... da polícia, ali. Uma multidão de gente. Ele está baleado
3: tá, também. Né? Tá
1: aparecendo imagens da polícia como quem ganhou uma guerra. Porque o que que tem mais, Maria
3: É a informação é que ele também foi baleado na, na ação policial. Uhum. É, é, realmente, como a Eliane disse, foi um demorou, né, a, 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 a ter esse final porque Lázaro deu muito calor na polícia de Goiás do Distrito Federal.
1: Professora Priscila Lapa.
4: É, eu vou ter que mudar de assunto, vou ter que fugir de Lázaro e voltar ah, eu... para a CPI. Eliane, <risos> bom dia. Bom dia. É, o Centrão, né, O final de semana passou muita especulação sobre como é que o Centrão vai se comportar a partir de agora. Né? Até quando se falava do enfrentamento da pandemia a partir da outra de um discurso negacionista, o Centrão estava ali fazendo as vezes e embarcando ainda nessa aventura mas por diante das novas denúncias, desse novo rumo que a CPI começa a aprofundar, haveria de fato a possibilidade do Centrão começar a sair, desembarcado desembarcar do governo Bolsonaro ou ainda é cedo para a gente fazer essa previsão?
6: Olha, o Centrão, a gente precisa lembrar o seguinte, né, que o Ricardo Barros, esse que é o pivô da questão toda da Covaxin, ele é um dos principais líderes do Centrão, né? ele virou líder do governo Bolsonaro por indicação do Centrão. Ele é do Progressistas do Paraná, portanto, ele tem apoio de parte do Centrão. Agora, o Centrão é muito pragmático. Né? Se o Bolsonaro está bem nas pesquisas, está forte, tudo indica que vai ser reeleito, aí o Centrão está com ele. Mas, se o Bolsonaro começa a esfarelar, começa a dar sinais de desespero, né? toda hora atacando jornalista, atacando todo mundo... O Centrão põe o um pé atrás. Neste caso específico da denúncia aí dos irmãos Miranda, tem uma dificuldade. O Centrão poderia se armar para tentar defender o Bolsonaro, como os senadores governistas passaram a sexta-feira inteira tentando fazer na CPI. É, eles tentaram o tempo inteiro defender o Bolsonaro né, e tentaram o tempo inteiro atacar os irmãos Miranda. Só tem um problema, é que o Luiz Miranda ele tem uma carta na manga, porque é, ou ele tem a gravação da conversa com Bolsonaro, ou ele diz que tem. Ao dizer que tem, os, o Centrão para, recua. Por quê? Porque o risco é dizer, não, não foi nada disso, eles são os mentirosos, o presidente nunca falou nada, nunca citou Ricardo Barros, nunca foi nada disso... E aí ele vem com a fita. Então, ele criou uma circunstância. Ele tendo ou não tendo a gravação, ele criou o medo. Ninguém quer agora é, desmentir os irmãos e apoiar o Bolsonaro. Ou seja, ele, ele jogou uma carta na mesa de... Ele jogou aí o um mais na mesa, né? Uhum. Maria Luísa?
3: Eliane, é, eu, o que eu tenho visto é que, depois do depoimento, a, a, os governistas, como o, o, sena, o senador Marcos Rogério, estão tentando classificar toda aquela sequência de invoices retificados um após o outro como um mero erro formal que foi corrigido a seu tempo. É, se não houver agravação, que outras provas podem ser Levadas adiante para embasar uma possível ação contra a, a, o governo do presidente Jair Bolsonaro?
6: Olha, Maria Luísa, é, primeiro é o seguinte: mero erro formal é uma forçação de barra deles, né? Porque você pode errar, né? Você errou, digitou errado. Nós jornalistas, às vezes, a gente não digita errado, ou dá uma informação errada, ou põe um zero a mais ou a menos. Isso acontece. São erros formais, mas você incluiu uma terceira empresa de um paraíso fiscal pagando à vista 43 milhões de dólares com o número de doses erradas, incluindo pagamento de seguro e multa. Isso não é erro formal, né? isso aí é aquela história. Era para ser assim. O Luiz Miranda, como é, responsável pela importação, disse não vou assinar botou a boca no trombone e aí a turma disse opa vai dar rolo e aí foi recuando né se ele simplesmente fosse um burocrata e tivesse assinado esse negócio tinha passado Estava uhum. aí o Brasil Porque, comprando o vacina. foi foi é, autorizada né foi
3: autorizado. a mais
6: cara de todas hein o uhum. que, que você ia perguntar, é, é, Maria
3: Inclusive, foi autorizado pela a servidora Regina Célia, acima dele, mesmo contrariando a, a, os alertas que ele tinha feito. Né?
6: Pois é, porque foi assim, teve a primeira, né a primeira em voz, aí depois teve a segunda, ainda estava tudo errado, e a terceira que foi aprovada pela Regina Célia, que é a fiscal, a terceira ainda tem duas incongruências em relação ao contrato. E o Luiz Miranda diz, e disse claramente na CPI, né? você não pode assinar um contrato que tenha duas... Incongru... uma nota fiscal, admitir a nota fiscal, que tem duas incongruências em relação ao contrato, e continua tendo. E essa Regina Célia foi admitida no Ministério da Saúde quando quem era ministro? O Ricardo Barros. E aí você me pergunta, como provar? Se não tiver a gravação, você tem claramente as sequências né, das notas fiscais. Você tem também toda a sequência de conversas que estão gravadas no celular do Luiz Miranda com o ajudante de ordens do Bolsonaro. E tanto o ajudante de ordens levou para o Bolsonaro que o Bolsonaro abriu as portas da residência oficial no sábado para receber os irmãos. Ou seja... Toda a história faz sentido. E, além disso, né, continuam surgindo aí as evidências de que havia uma relação, vamos dizer, esdrúxula, para não dizer criminosa, entre o Ministério da Saúde e essa precisa. Essa empresa precisa? Hoje, a manchete do Estadão é isso. Né? No governo Bolsonaro, desde a posse em 2019... Aumentou em 600% os contratos e negociações com o Ministério da Saúde. Só que a Precisa responde a processo por superfaturamento de testes de Covid com o governo do Distrito Federal e, atenção, e por oferecer no contrato um produto e entregar outro de péssima qualidade, os testes não serviam. Além disso, a Precisa é sócia da Global. A Global é uma outra empresa que tem dois processos milionários contra setor público. Né? O setor público é processou a Global por, olha só, vender medicamentos para o Ministério da Saúde, não entregar esses medicamentos. É um processo de 20 milhões de reais. E ela tem processos também pela mesma coisa no ministro, na, na Petrobras, que é uma estatal. Né? Então, ela é, a Global é processada por ter é, feito um contrato, oferecido e recebido dinheiro para fornecer medicamentos para a Petrobras e nunca ter entregue. Ou seja, era o que estava pintando ali na Covaxin, né? Era o que estava pintando. Então, as coisas, a, a, a história toda vai se comprovando. E agora, a rádio CBN deu no fim de semana, que não é uma exclusividade com a Convaxin. Que uma outra é, vacina, vou até ler o nome dela, Covidésia, que é da é, Cancino, da, da China, também estava passando pelo mesmo processo. A diferença da Confidência para a Covaxin, é que a Confidência tinha dois apoios, ou tem dois apoios, que são diretamente ligados ao presidente Bolsonaro. O empresário Luciano Rank e o empresário aquele é, que vai depor na, semana, na CPI essa semana. Esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele? É o Wizard, uh, uh. Carlos Wizard. Então, o Carlos Wizard... E o Luciano Hang apoiavam essa vacina, que nunca ninguém ouviu falar nela, e que é um caso muito semelhante ao que estava acontecendo na Covaxin. Essas histórias todas, com gravação e sem gravação, elas têm muita consistência.
3: Eliane, me chamou muito a atenção que quando o, o deputado Luiz Miranda começou a depor, ele primeiro fez um, todo uma, uma, um grande elogio ao presidente Jair Bolsonaro, e, de certa forma, se mostrou surpreso com aquela reação bastante esquisita do Onyx Lorenzoni no dia anterior. É, como é que está a, a situação de Lorenzoni depois dele ter feito aquele escarcel e o homem, no dia seguinte, meio que hipotecou toda a sua solidariedade, toda a sua é, é, admiração ao presidente Jair Bolsonaro?
6: Pois é. Olha, Daria Luísa, nos meus muitos e muitos anos de praia, eu sei que as pessoas agem assim. Quando a, o caldo entorna, as pessoas tentam proteger o chefão, o chefe, o presidente, e aí descontam nos assessores, nos ministros que estão abaixo. Isso é uma constante, né? E, e foi isso que aconteceu. O Luiz Miranda estava apavorado de brigar com o Bolsonaro, ele que se diz amigo do Bolsonaro, a ponto de ser recebido num sábado à tarde na casa dele, né? ele também que está é, é, no primeiro mandato, quer dizer, ele também que já recebeu denúncias, então ele claramente estava tentando ficar bem com o Bolsonaro e descarregar no Onyx Lorenzoni. Agora, vamos pensar, aquela entrevista que não foi entrevista, né? É, pronunciamento, que eles têm medo de pergunta, do ministro Onyx Lorenzoni, que é do Palácio do Planalto, com o coronel da reserva, Elcio Franco, coronel do Exército, que era o direito do general da ativa Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. Olha, Maria Luísa, aquele pronunciamento é de arrasar, porque... Eles falaram várias vezes de fake news, como atacaram a imprensa, atacaram o Luiz Miranda, atacaram o irmão do Luiz Miranda, ou o outro Luiz, o Luiz Ricardo Miranda, atacaram todo mundo e, e o Elcio Franco falou várias vezes fake news, fake news, fake news. Tudo adjetivo. A única coisa concreta que eles apresentaram é que a nota fiscal que o, ele, os dois irmãos levaram para o presidente, era falsificada. Gente, Deus do céu, era falsificada. E aí os irmãos mostraram que a nota é verdadeira e que, inclusive, continua no site do Ministério da Saúde. Ou seja, mais do que um vexame, o ministro e o coronel é, podem ser enquadrados de crime de calúnia, difamação, coação de testemunha.
1: A, a, manchete a manchete com relação ao Lázaro agora é assassino Lázaro Barbosa capturado e morto em Goiás. De princípio era ferido, agora é morto. E as imagens que estão aparecendo estão dando a entender realmente que mataram Lázaro. Agora, Eliane, a, a, a denúncia do deputado escondeu muita coisa com relação... A admissão do ministro Ricardo Salles. Pouco se falou porque uma coisa cobriu a outra. A imagem que fica para mim de, de Ricardo Salles, nem é de Ricardo Salles, é a imagem do ministro Taixi da Saúde, naquele momento daquela gravação polêmica que vimos cansativamente, quando ele disse que é, vamos aproveitar esse negócio de pandemia que só se fala nisso para passar a boiada. Não é ele dizendo isso. É a cara do ministro tá olhando para ele, assim como ele diz, meu Deus, com quem eu casei minha filha? O que é que eu estou fazendo aqui? Mas a essa altura, o que é que vai acontecer com o Ricardo Salles? Não pode sair do Brasil, não é?
6: É, o Ricardo Salles agora, é, simplesmente a ministra Lissa mandou é, retirar o passaporte dele. Agora, o Ricardo Salles ele é um dos símbolos do governo Bolsonaro. Né? Se você pegar é, é, o Abraham vai Weintraub da, saúde, do, do, da educação, se você pegar aquele sujeito lá, é, Ricardo Alvim, que foi demitido da cultura porque fez um, um evento de cunho nazista. Imagina, o secretário da cultura do Brasil faz um evento de cunho nazista. Se você pegar o Ernesto Araújo, chanceler, é, do governo bolsonaro é, é tudo muito parecido né é o próprio pazuelo ali é uma coisa que mistura ideologia e um manda que é o bolsonaro e todo mundo obedece então é, o ricardo salles Veja bem, o Bolsonaro que vive dizendo que ele veio para combater a corrupção, combater a corrupção, combater a corrupção. filho dele é todo enrolado com rachadinha. Né? Aí compra uma casa de 6 milhões que não mostra a origem do dinheiro. Aí tem o, o Ricardo Salles que teve, já foi condenado em São Paulo, quando ele foi é, secretário de meio ambiente do Alckmin, do Geraldo Alckmin, do PSDB, que era governador. Ele tem dois processos no Supremo Tribunal Federal. Um foi é, por orientação, por sugestão, por... Enfim, informação que veio dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos. O outro de um delegado da Polícia Federal, que era superintendente da Polícia Federal no Amazonas. Ou seja, o Ricardo Salles, é, ele está num processo que não caiu porque a esquerda denunciou, o PT denunciou, sei lá quem denunciou, qualquer um. Não, são processos com muita densidade. Todos envolvendo muito dinheiro. É, o, o crescimento do patrimônio dele, da mãe dele é um, é um crescimento totalmente atípico e identificado pelo COAF, sabe? E o presidente Bolsonaro não queria demitir ele. Segurou, segurou, segurou o Ricardo Salles o quanto pôde, até que veio a informação de que o Ricardo Salles poderia ser preso. Aí o próprio Ricardo Salles disse, não, agora está na hora de ir embora, né? É, então você vê, né? O, o, o chanceler Ernesto Araújo foi o pior chanceler da história do Brasil. Né? O Ricardo Salles, o pior ministro do meio ambiente da história do Brasil. O Ricardo Alvim, o pior secretário de cultura da história do Brasil. O Weintraub, o Abraham Traub, que todo mundo é, faz um errinho de português, mas o cara não sabia ler, né? não sabia escrever. Ele só tinha ideologia, ele nunca fez nada no ministério. Foi o pior ministro da educação da história do Brasil. Então, tem alguma coisa errada, né? Eu acho que tem alguma coisa errada nessa história. E agora vem a pandemia, né? Alguém conhece algum ministro da saúde pior na história do que o Eduardo Pazuello, sabe? E, enfim, que foi bancado pelo presidente e só fez o que o presidente mandou? É, tem alguma coisa errada, o presidente precisa passar a governar não é?
1: Pronto, Eliane um abraço, vá pela sombra e terminou o Passando a Limpo
0: você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, Passando a Limpo